0: Друзі, всім привіт, це «Призма пофігізма», не знаю, як правильно казати, оновлений чи ні, просто свіжий, гарячий, молодий, класний ютуб-канал. Тому тисніть вподобайки, пишіть коментарі, 18 мільярдів слів, всім буде насправді достатньо, пишіть багато, коментуйте і підписуйтесь, я вас дуже прошу. Ну, вже не тисніть тут дзвіночок.
1: плінтосо <плінтусоприбиваючий> Сергій Лиховода.
0: І, як завжди, з ключами від каламбурушної Дмитро Корнелюк.
1: Все, ти вже все сказав. До речі, ну, прошу підмітити, наші фразочки і оці ходаки. по-перше, вони дуже комфортні, по-друге, красиві для нас люб'язно зробила PNG студію Це така львівська студія, яка займається брендуванням всього, що тільки можна. Дякую за цю класну колабу. Вони можуть забрендувати мерчі, як і від одної штучки, так і багато всього різного зробити. То чи то текстиль, чи такі ходаки, як в нас, чи там чашки, різна сувенірна продукція. Словом, все. Рекомендую, звертайтесь до них.
0: До речі, Дмитро, а можливо так співроб Впало, що для наших глядачів теж є худі. А може ти просто помітив, що воно у мене тут? Абсолютно ні.
1: Спонтанність. Давай покажу. Ось така. До речі, там ще призма пофізма синім знизу є. Це... Ну, дай напис ще раз покажу. Я не пофігіст. Воно, мені здається, дуже посуватиме комусь із вас.
0: Так, тому умови дуже прості. Потрібно написати величезний коментар. Більше коментарів, більше шансів бути підписаним на канал. І через тиждень після виходу відео ми в рандомному порядку е, оберемо переможця, відправимо худі, е, перевіримо підписку коментарі ясно, що ви напишете по ньому і будемо орієнтуватись. Пишіть багато коментарів, е, просіть друзів писати коментарів, маму теж попросіть, якщо в неї є акаунт на YouTube. І через тиждень комусь подаруємо ось такий класний ексклюзивний худак. До речі, ні в кого Та.
1: такого немає. Ну, якщо раптом не виграєте, не засмучуйтесь, PNG Studio може забрендувати і вас. У них навіть, до речі, такий слоган, забрендуємо. Прямо
0: вас. Вас. Ну, ні, ну
1: так кажуть, забрендуємо по самі вуха. Е, нарешті можемо познайомити вас із нашим гостем. Е, Вибачте, будь ласка, що є два худі, типу той третій для підпис писати багато коментарів, я сподіваюся, що ви побачите. <laughs> так, можеш писати. Сьогодні у нас в гостях Ярослав Гасяк, він адвокат, юрист і начальник юридичного відділу е, облради Риськогоснера, так. Так. Бачиш, я, я Ти все. гарно підготувався. Я, ну, це в шапці в профілі написано <laughs> в Instagram.
0: Підтока, блін, звісно, була проведена А-а-а. фантастично. Значить
1: так, ми три одружених чоловіка і хочемо поговорити про шлюбний контракт. Є такі запити в нашій аудиторії, в тому числі, трошечки питань наші глядачі по і давай почнемо з першого такого, як по статистиці шлюбних контрактів в Україні взагалі.
2: Та, напевно, статистика шлюбних контрактів мала би співвідноситись з кількістю укладених шлюбів. Тобто, якщо взяти українську статистику про гоття з 2018 року, кількість шлюбів варіюється різного року по-різному, але це 200, понад 200 тисяч шлюбів. 210-230 високосні роки. Ви знаєте, що ця статистика трошки падає. Вони, речі смішно було. Я дивився, 2000 чи 20 року, їх було 2020. Натомість 2019-му на 40 тисяч більше. Я думаю, з чим пов'язана ця така різниця 260, 240 і 200 якось. Тобто 40 тисяч різниці. І подумав, що це, напевно, з карантином пов'язано, але потім задавав, що це високосний рік і, напевно, все-таки... У нас
1: люди роком. більше на такі речі, та увагу звертають, а не на карантини.
2: І як з, воно з, співвідноситься? І з кількості укладених шлюбів, кількість шлюбних контрактів це 3-4 тисячі Шлюбних контрактів тобто це 2, від 2 до 4%. відсотків. Якщо брати статистику останніх 7 років, то це від вона збільшується поступово, але статистика насправді дуже низька. Тобто це 2,5, 3 і 7, 4 відсотки шлюбних контрактів.
0: А чого ти чо ти дивуєшся? В тебе є шлюбний контракт? Ні, ні, я не в мене дивуюся. Нема. У вас є пацани, шлюбні контракти? Немає ні в кого.
1: Нем. От тобі й вибірка в цій студії, якби серед скільки нас п'ятьох людей, ні в кого немає. Так я тоді питав. Давай это ти від, дай відповідь і, і просто як одружний дружний чоловік, е, сім'янин, а потім відповідь як юрист. Uh-huh. То тоді шлюбний контракт, це, типу, круто е, і треба всім, чи... Це
2: круто не і факт. це треба всім. Ти а... відповідаєш
1: як юрист зараз, чи як одружний дружний чоловік, який я, не має май, шлюбного я, 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 контракту, ч... прошу підмітити.
2: Як одружний дружний чоловік, який знає трошки більше, е, ну, як, можливо, е, інші е, мати е, запобіжники чи, чи гарантії так, чи, для того, щоб е, не окладати шлюбний контракт, але бути безпечним. Я
1: просто на секунду хотів уточнити, який знає трошки більше дружину, ніж ви, типу, чи які знають трошки більше про юриспруденцію. Більше про
2: юриспруденцію, шлюбний контракт. Ні, насправді, відсоток, якщо порівнювати статистику Європи-Штатів, це від 35 до 45 відсотків. Тобто кожна друга пара укладає шлюбний контракт. І для них це норма. Я думаю, що наших цих статистика 4 відсотків, вона теж буде з часом рости. І хотілося б вірити, що це буде така висока цифра, 35 Хоча наразі так. Тобто, статистика, напевно, не зовсім в користь практики якоїсь, в тому числі там, адвокатської, судової, бо менше спорів, менше контрактів, менше спорів. Натомість, велика практика є розлучень, велика практика поділу майна, і потім, як наслідок, ці всі проблеми, які вилазять, вони вилазять через те, що люди могли укласти щоб не контракт, регулювати ці питання і не заганяти себе в судову площину. Тому Ні, це... якщо...
0: А я правильно почув, менше контрактів, менше спорів, чи більше контрактів? Контракти з
2: приводу невиконання шлюбного договору. Тобто, mm-hmm. якщо ми говоримо за спори, спори завжди є і вони будуть, закономірно, бо є якась там різне бачення на якусь ситуацію. Але коли вона врегульована договором, то зрозуміло, що це вже якась домовленість, яка е, зменшить ймовірність потрапляння цього спору до суду. Якщо ми домовились там, поділ майна отак, то очевидно, що він буде отак, а не інакше.
0: Ну, то, по суті, адвокатам не вигідні шлюбні контракти.
2: Ні, їх вигідно супроводжувати і укладати. Тому тут теж така, ну,
1: є в будь-якому випадку, Сергій. Сергій – яскравий представник тієї категорії людей, яка любить фразу «про все треба домовлятися з берегу». Він дуже часто це говорить і, власне, шлюбний контракт для мене… Не «з», а «на». Ну, чи «на». А ну, скажи, як ти кажеш. Як ти кажеш?
0: Ну, не «з», а «на», ну, не «пи», а «вим». Ну, та про все треба говорити на березі. Ну, тобто, я домов... не кажу це часто. Ні, дуже часто. Це пишіть коментарі. коментарях. Та, ну порахуйте, я? будь ласка, скільки я за всі випуски сказав домовлятися на березі. Ну, кажеш Це ти. в вільних стосунках я про це казав. В темі вільних стосунків. Знаеш, що... Що
1: один раз казав тільки. Один так? раз казав. Я про те, що шлюбний контракт, якраз я так і бачу, що ти про все домовляєшся. Значить, від чого він в результаті нас убезпечує? Ну, так, якісь основні пункти, які, як правило, там є, або мають бути? Ну, пунктів, насправді,
2: може бути у нас якщо історії, виникнення шлюбного договору, який до 2002 року так, давайте так. Тобто є шлюбний контракт, який в всіх уявленнях. Ну, ми всі асоціюємо його з певними там, американськими фільмами, де можна домовитись про будь-що. І насправді дуже багато є таких там ну, мемних історій, коли там актори при розлученні домовляються про вдістають свій шлюбний договір і починають читати, які там умови були передбачені. Чи там, якщо це була подружня зрада, то за умовами шлюбного контракту там актор мав заплатити там мільйон доларів, бо, бо так домовились шлюбним контрактом. Це реально прописують? Так. Ну, тобто, американська там, чи європейська практика, це Фикольно. дуже багато випадків є, коли вони, нісенітниці, ну, виписують у шлюбних контрактах, і, там, здається, Том Круз писав, ну, в їхньому шлюбному контракті, не знаю, як дружина його називається, але в них шлюбному контракті була умова, що дружина супроводжує чоловіка під час будь-яких поїздок, в тому числі на міжгалактичні подорожі, на інші планети. Ну, така умова була. Тобто, це за умови там зради, зрада, це для прикладу мільйон доларів. Я тобі дозволяю, раз в рік зраду, але там хтось, була якась умова про те, що раз в рік чоловік, чоловік там, чи жінка може зрадити само, А Папер. буде
1: прописано, і я навіть тоді не ображаю. мільйон доларів я не буду ображатися. У нас просто
0: вранку був сюжет, що Харрісон Форд має заплатити своїй дружині Мелісі, якийсь там, ну, в неї не Форд прізвища, 90 мільйонів доларів за свої багаточисленні зради.
1: Ну, а це, і це, прикинь, можливо, в нього теж там мільйон було написано за зраду? Це просто вже на 90 мільйонів назраджував.
2: Ну, ти рахує. От, тому ці питання, в, десь за кордоном вирішується, в них більше є е, там, поваги до договірних відносин, і врегулювати договір можна будь-що, бо договір потім виконується. У нас ще ж е, радянське минуле трошки скривдило це е, ну, почуття договірних відносин, власності і поваги там до цих речей. Тому е, в нас за умовами шлюбного договору можна врегулювати майнові питання, Оці ці особисті немайнові з приводу там хто буде зранку готувати їсти чи якісь там відносини там вихідного дня це речі, які будуть поза шлюбним контрактом. Тому питання, що має бути в договорі, це очевидно майнові відносини між подружжям, майнові відносини між батьками і дітьми, ну і з приводу там розірвання шлюбу, отримання, ну, про деякі можемо теж в подальшому поговорити. Тобто це суто такі Ринкові речі
1: мені згадалася історія. Пам'ятаєте, був такий випадок, як розійшлася пара, і здається, якраз е, дружина зрадила. Я не впевнений, чи був там шлюбний контракт чи ні, але вони мали напіл поділити майно. І пам'ятаєте, фотка ще в неті гуляла, Як чувак все, що в нього було вдома, Розпиля. розпиляв наполовину машину, стіл, стілець, ліжко, там всі прилади ці побутові. Типу, і от мені цікаво. То, я, на, ти знайшов цю фотку, не <свист> роз... чувак розпиляв. Ні, Я хотів
2: прочитати, ну, реально. Е, я думав, що це теж, можливо, чи там частина фейку якогось, але потім знайшов, не пінувався, знайшов в реєстрі судових рішень е, цю е, частинку. Значить, був поділ майна подружжя чоловік з дружиною, ділили спільне майно, і, значить, в кінцевому результаті поділили, і читаю реально, як би, е, результативна частина судового рішення. В порядку поділу спільних майна подружжя визнати за особою один про власності на одну, другу ідеальну частки суки породи йоркширський тер'єр на ім'я Абігаль де Пуль тавро номер такето та визнати за іншим провласності на одну другу. Тобто піділила <затиметь> да, Но... тому ділиться насправді все, ну, тобто є презумпція, ну, згідно нашого сімейного кодексу, є презумпція, що майно ділиться по одній-другій, ідеальна частка, в будь-якому мені. Звичайно, сторони можуть домовитись і визнати, для прикладу, мені автомобіль, тобі там ділянка, мені квартира, тобі там ще якісь інші речі. Але це все ну, буде вирішуватись в суді, а зазвичай, коли спір заходить в суд, то це, ну, вже ти точно не побачиш в своєму партнеру якогось, ну, власне партнера, це буде ворог. Ну, коли це заходить в суд.
1: Ну, зазвичай. В тему ворога і суду. Дивись, виходить тоді, що шлюбний контракт – це завжди про перестраховування на випадок розлучення? Чи він ще має якісь аспекти, для чого він може бути треба? Тобто ж люди ну, не обов'язково всі розходяться, хто має шлюбний контракт. Він якось ще щось регулює, крім спорів потім в суді? Так, він щось в ще тому дає? числі
2: регулює питання, для прикладу, отримання дружини, ну, або чоловіка, який в силу певних там вихов Інше і заробляє кошти. Це можуть бути питання там, відносин щодо там, бізнесових якихось речей, які, якщо в тому числі люди займаються якоюсь спільною діяльністю і ну, отримують різний там, дохід, і можна це теж врегулювати, які питання йдуть, які, яка сума коштів може йти в спільний бюджет для того, щоб це можуть бути теж питання, які бо часто є випадки, коли люди набувають майно до шлюбу і набувають майна багато під час шлюбу. Питання, як, як нові об'єкти, тобто через 10 років ви клали шлюбний контракт, але через 10 років якось так сталося, що у вас там, не знаю, спадкування, чи там хтось вам подарував майно, або ви спільно вирішили придбати щось нове, зареєструєте це на когось одного, натомість, чи є це буде майна, чи це буде спільна майна, чи це буде когось конкретного, на кого це майно зареєстровано. Тобто це всі в життєві, умовно, випадки, які ви можете спроєктувати на, можливо, своє подальше життя на, там, на 50 років. Звичайно, в нього вносити можна зміни, тому це питання не є. Там, в момент в рації підписали заяви про там, реєстрацію шлюбу і підписали шлюбний договір, і все, і тепер ми якби, його витягають тільки тоді, коли розходимося. Звичайно, що ні, це договір, який будь-який, в який ви можете вносити зміни.
1: До, тоді таке питання. От ми троє одружених. Я вже знов, друге, повертаюся до цієї теми. Ми зараз ти говориш дуже всі дуже логічні речі. Дуже. І зрештою, я думаю, якби тут і дружини наші сиділи, ну якби нема чогось з чим можна не погодитися. Так і тоді ми, наприклад, піднімаємо питання. То що, ми укладаємо шлюбні контракти? От ти вже скільки років з регіною? Одинадцять.
0: Одинадцять. Але
1: одруженні офіційно чотири. Ми вже п'ять от цього літа буде. Ти вже скільки? Два. Тобто Офіційно, ми, так. ми такі, якби трошки запіздалі <смі> в плані укладання шлюбного контракту. Ну, не з берегу, як ти любиш казати,
2: <смі> <смі> а з берегова.
1: <смі> <смі> ну, будь ласка, напишіть йому, щоб він не чіплявся до мене з тим берегом. Давайте кожен сам за себе. От справа наліво, Сергій, будь ласка,
0: зліва на право. Питання, ну, яке було, чому немає шлюбного контракту? Ні, чому немає.
1: Ну, я розумію, нема та й нема, не уклав. Але в принципі, ми ніби як розуміємо, що класна штука, ти би от уклав би зараз почувши аргументи. Я розповів.
0: Я не знаю. Я, по-перше, не ставив собі це запитання. А я людина, яка любить на березі, як ти сказав, ставити собі запитання. Ми явно зараз не на березі, ні на річці. Тому жарти, якщо в сторону. Я не ставив собі це запитання. Потреби такої якоїсь не було. Не було ініціативи партнерки. І зрештою, ти знаєш, я вихований в тих от парадигмах, як модно казати. Коли, типу, Ну вже, якщо доведеться розходитись, то, то все лишу. Все, блядь, треба лишати. Все треба, блядь, лишити і почати з нуля.
1: Хуєва знає... парадигма, погоджуюсь. Хай знає, якого мужика втрачає. Типу. Ху... Ну, дуже багато парадигма. Мужика сир... радянська.
0: Я її от зараз проговорю, думаю, блядь, треба підняти питання шлюбного контракту. Ну, і нахер. Не треба мені таких героїв. Ну, от реально, не було культури цієї.
1: Десь так само. Десь так само. Ми по... так поза ефіром трошки з Яриком спілкувалися якраз. І от я би хотів просто, щоб ти це ще тепер в камеру озвучив. Чого вона так склад
2: в нас насправді культури укладення в принципі будь-яких, ну, почнемо з того, що в принципі приватної власності не було, і в багатьох людей розуміння, якби, ну, особливо старшого покоління, що це буде моє, що ну, власність, вона, це актив, який, за який треба, ну, яка зобов'язує, за який треба нести якусь відповідальність, але це, ну, накопичення певних активів. Зараз, це все було державне, якби нікому нічого цікавого не було, квартира ж не моя, вона, там якийсь ордер є, в якому я проживаю, тимчасово можу. Якби, прийде, поміняється, влада виженуть. А це якби, ну, споконвічна тема. Ми ж теж можемо взяти, підняти історію, як укладається шлюб. І зазвичай, там, якщо дружина йде до чоловіка, батьки між собою домовляються, хто буде з ким проживати, на яких умовах. Це ж та сама річ. Тобто певна домовленість, яка є на, ну, на все подружнє життя. Всі вона ж розумін...
1: усна завжди була. а та, вона бачиш... завжди
2: усна, але вона... В нас вона була усна, тобто є можливість укладення контракту, і люди з цим теж якби, потрохи ну, починають користуватися. Тому я думаю, що 100% ця тема буде актуальною, і вона буде ще більш актуальною. В нас недолік законодавчий в тому є, що шлюбний контракт можуть укласти тільки особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або ті, які вже мають зареєстрований шлюб. Тобто ті відносини фактичного проживання, партнерства, вони не охоплюються шлюбним договором. І це ну, для когось, звичайно, провага, для когось недолік. Але законодавчо так. Тобто, якщо є, це в юридичній площині називається таким дивним словом конкубінат. Це цивільний шлюб, громадянський шлюб. От, якщо люди проживають спільно, мають, набувають якесь майно, то потім треба буде доводити, тому якщо ты же ваш э, я хлопец девчина Живуть 5 років разом, набувається якесь майно там купили машину разом, купується, купують разом машину, але хтось е, виступив стороною договору купівлі-продажу, і вона зареєстрована свідоцтво про реєстрації та е, транспортного засобу видана на конкретну особу. Давай візьмемо на хлопця на хлопця,
0: а скидувались разом. Скидились
2: разом. Потім вони розходяться, і дівчина стане доведення. каже, що ми купляли його разом. Вона каже: Ну якщо це там приходить в площину конфлікту, то е, хлопець, очевидно, якщо він е, ну непорядний або там знає щось більше ніж ніж niż... Ніж ми, mm. то в тій ситуації зрозуміло, що партнерка його змушена буде доводити, що вона давала якісь кошти. А як це ти доведеш? Переписки. Ну тобто, це складно. А І, переписки зазвичай, можуть
1: стати доказом потім в суді, наприклад?
2: Вони можуть в скрін... стати одним із елементом доказу, якщо ну, сукупна, то
1: це я думаю реальні переказ.
2: Це реальніше. Свідки ну, тобто, це все в сукупності, але знову ж таки, це можна як аргумент. Це це буде її аргумент, який буде свідчити на те на користь того, що вона дала кошти. Тому ця це Ну, ситуація не ок, і шлюбний договір в випадку ну, в, нашому, в нашій країні не буде застосовуватись до таких відносин. Тобто ти фізично просто не укладеш.
1: От в мене тоді ну, таке уточнююче запитання стосовно цього так званого цивільного шлюбу. Добре, ми проговорили момент, якщо люди розходяться. А якщо люди не розходяться, наприклад, хтось із них там, ну, в такий час живемо, буду називати речі своїми іменами. Наприклад, там, «загинув». Mm-hmm. Але майно, все це, і вони не встигли укласти ну, законний шлюб, так? Uh-huh. може, і збиралися, але не встигли, але майна вже нажили якогось разом. Що робити в цій ситуації тій людині, яка, там, умовно, останні 5 чи 10 років з нею проживала, якщо виходить, що це все майно по закону відійде найближчим родичам, чи як?
2: Воно б мало надійти, тобто є м- спадкування, фактично ділиться на два різних м- м- механізми, та? тобто є спадкування за заповідь. І спадкування за законом. За заповітом насправді це теж така окрема тема, але вона в нашому, в нашому суспільстві ще теж трошки ліпша ситуація ніж любним договором. У нас люди не дуже ну, планують правильно розпоряджатися своїм майном в випадку смерті. Якщо заповіту немає то є спадкування за законом. І за законом є певні черги спадкування. Тобто, це перша черга спадкування – це дружина, діти, батьки. Друга, ну, тобто, є черги. І одна із черг – це люди, з якими ти фактично проживав. Тобто, це четверта черга. І в випадку, тобто, почерговість, якщо немає батьків, дітей, дружини, відповідно, друга черга, третя і
0: четверта черга – це люди, які фактично проживають. Це ті, хто зі старими бабульками живе, знає Так, так. Ну, десь... І та... чекають того, того дня. а у мене тут така ідея з'явилася. А чого тоді в Рацах не почнуть, десь там не з'явиться сусідній столик, mm-hmm. десь сяде юрист. Лайфхак. І це, як поставиться, як павучок, такий банер, де буде написано, пропонуємо укласти шлюбний контракт, там зі знижкою 50% тільки, сьогодні тільки для вас. А ні.
1: тут бачите типу, друг сім'ї.
0: Там, ну ні, ні, ну я в контексті реально, що е, люди інколи про це не задумаються, але якби ця послуга була десь на виду і ще й там на виду, куди приходять за основною послугою, то може б і е, частіше укладали що це викликає недовіру, типу. Але треба тоді змінити сприйняття. Якщо люди зараз сприймаються як момент недовіри, треба їм показати реальні кейси, де цього моменту недовіри немає, пояснити переваги шлюбного контракту, відсіяти максим. Це як шлейф тамади, знаєш, типу, так. ведучих називали тамадою, поки ведучі самі не змінили цей шлейф і цей фльор навколо себе. Не і знаю, слово... звідки ти про це знаєш. Фльор, я кажу, набагато частіше, ніж на березі. Ось. Фльор де ля кур. Давай з твоє. Так, відсилка до Гаррі Поттера. Тому, по-перше, підсунути їм цю послугу максимально на вит, близько туди, де вони її можуть побачити. Слово
1: «підсунути» вже не, не таке собі, розумієш? Ніби ти свиню підсуваєш їм. А на що ти зараз
0: псуєш всю мою геніальну бізнес-ідею? Запропонувати. Ну, я, так, я для розуміння, бо виглядає це зараз, ну, це агресивний маркетинг такий. Підсовуєш на видне місце, подаєш правильно, і тоді більше людей буде більше думати.
1: Мене більше цікавить от твоя думка як юриста і як у дружного чоловіка. Я знов до цієї теми повернусь. Ну,
0: чисто Проходьте, теоретично... що скільки Дмитро сказав так. за випуск як юриста і як у дружного чоловіка. Я вам скажу, Напишіть чому в
1: ти зі своєю дружиною піднімав такі теми чи, і чи, наприклад, плануєш? І якщо ні, то чому?
0: Так, ну, в,
2: в нас, нас, я теж десь... Е, не скажу, що е, маю Інше якесь виховання, умовно, ніж ви. Тобто, це, звичайно, теж зумовлено певними ну, не стереотипами, але я розумію, що в випадку якогось спору, а спорами я зустрічаюсь дуже часто, і це фактично ну, твоя робота це завжди конфліктна ситуація, де є сторона А, сторона, дві сторони, які між собою смикаються аргументами, наводять їх, ти розумієш, і одні, і другі. І десь шукаєш ну, там, золоту середину, чи як десь допомогти своїй, ну, володіюч інформацію, як допомогти своєму клієнту. В випадку з дружиною, я якби розумію, те, що. Якщо б ну, виникали конфлікти, то я е, розумію, як в тій ситуації можна було б, ну, не там, в образу її, але mm-hmm. як справедливо вийти з тої ситуації, бо я якби, так вихований.
1: Ну, як справедливо, пожертвувати собою, типу, якщо ти порядний мужчина. В нас так в суспільстві ну, Ні, заведено? Чому? Ні, якщо ж... порядний, і це ремарка важлива. Якщо в суспільстві... Якщо в
2: суспільна думка... Ну, тобто, я розумію, напевно, що будь в кого є якась там, конкретна ситуація, не жити майно, є якісь там умовні перспективи. Питання знову ж таки, ми говоримо про тільки там, майно, а є ще питання там, якихось боргів чи інших. Тобто це в кожна сім'я величезний клубок mm. великих проблем. В нашому випадку це питання теж проговорилося, але ми це якось відклали теж на, на сторону. Я не скажу, що я цим своїм особистим прикладом знижую ту статистику, і треба було б, звичайно, збільшувати і бути там,
1: прикладом того, щоб ці питання врегулювати. Ну, на жаль, так. Ну, бо просто, знаєш, я думаю, от як я маю прийти до дружини і сказати, ну, от ми, ми живемо п'ять років разом, і як я маю до неї, бо є таке питання від глядачки, після трьох з половиною років шлюбу чи не пізно укладати шлюбний контракт? Зараз даси відповідь, а в мене п'ять. Як я маю прийти і сказати, слухай, ти знаєш, я те дуже люблю, я впевнений, що ми зістаримося і разом і помремо в один день, і все буде класно. Давай шлюбний контракт, Ну а,
0: так як ти сказав, ясно, що це так не спрацює. Ти про що ґрунт, чи вона цього хоче. А раптом вона про це теж думає і не знає, як тобі про це сказати. І ви такі, блін, слухай, чувак, подивись на блогері, всі розводяться, потім проблеми. Я з тобою.
1: А якщо вона про це думає, я зразу я подумаю, а що ти хочеш зі мною розлучитися? Знову ну, ми вертаємося
0: до теми виховання. А ну це, це це ти вже починаєш, знаєш, ні, накручувати. Ну, я гіперболізую,
1: накручую, ясно,
2: що, але все одно цікаво, як так. Напевно, таким одним із там, ну, прикладів, як чергументи який можна застосувати в розмові з дружиною. В нас був рекордсмен в судових спорах по поділу майна подружжя. Це вісім років. Тобто люди, які розлучилися, які потім загнали спір свій щодо поділу майна в суди, судовий процес по поділу майна тривав 8 років. І це 8 років активних ну, нервів, бо є такі дві категорії спорів найгірших сімейні, які вже після там, розірвання шлюбу і цих судових процесів починають просто ненавидіти один одного. І це ну, гірший ворог. І друга категорія таких спорів – це сусідські ці війни, коли там, люди не можуть там, паї, поділити. Там, ну, не так навіть паї, напевно, як сусіди. Так, а дешева така от сім'я. Оце от класика.
0: Я просто розумієш, тут прозвучала фраза про людей, які 8 років в судах воландились. От ми і знайшли людей, які десь були всі ці 8 років, розумієш? Де ви були всі 8 Ми В суді вирішували спори.
1: Слухай, я собі подумав, кому суку ту
0: пса Йоркширського і чи
1: пса ділим на ні. Дивись, це ж виходить, що в кожного є свій адвокат у чоловіка і в дружини. А нема такого, типу, що ну, я розумію, там адвокатська професійна якась юридична етика. Ну, там, э, немає, не переходить ніякі межі, але потім, от ви вісім років, представляєте, одну, ви вже, як, ну, кінти знаю, вже, фактично, знаю, і минає вісім років, і ви такі напівас разом ідете там, чи ще кудись. <світ> ну, словом, я веду до того, чи десь потім, поза тим, э, між собою спілкуються адвокати, представники сторін, чи виключно в рамках судової установи?
2: Е, ну, напевно, я з лукавлю, якщо скажу, що не спілкується. Є правила адвокатської таємниці, і ці речі не можна м, виносити поза ефір, ну, Тобто, є речі, які тобі повідомляє клієнт, які ти повинен зберігати в таємниці, але, звичайно, що якісь там не подробиці, але для того, навіть, щоб зрозуміти, це теж може бути стратегія захисту, щось там випитати, або під якимось щось подати, можливо, навіть десь там збрехати частково, але для того, щоб зрозуміти стратегію поведінки іншої сторони. Тобто, такі речі є. Питання цього це восьмирічного спору, це, ну, тобто, це в тій конкретній ситуації ми не були єдиними адвокатами, які от. Почали в 2010-му, але це, ну, тобто це от конкретний спір, який тривав, це от там особняк, це квартири, які от ділились вісім років, експертизи призначались, в кожному засіданні це приходить чоловік-дружина, вони особисто приходять, бо вони от, він хоче подивитися її в очі, е, і вона відповідно йому там, ще згадати, що ти колись там от щось, і це восьмирічний конфлікт, тому питання, знову ж таки, витрачати кошти на там, судове представництво, це теж недешево, і коли ну, адекватна розмова, завжди виходить, давайте сідати, до, шукати точки дотику, і закінчити цей спір там мировою угодою, або, для прикладу, поділити справедливо там, не знаю, будівлю по mm-hmm. половині, чи є якісь там можливі варіанти інші, чи відмовитися від одного об'єкту, натомість там, отримати грошову компенсацію, по якомусь, тобто це всі варіанти немає безконфліктних ситуацій і немає виходу з таких, ну тобто є вихід ситуації. Але щоб його знайти, треба ну, шукати компроміси. Натомість, коли це заходить, і є знову ж таки, я м, теж збрешу, якщо це не, 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 не озвучу, що є багато там і. Непрофесійних або корисливих адвокатів, які навпаки кажуть, вона, ну, от ми її накажемо, ми її затягаємо по судах, я от там подам ще якийсь позов, і ми там зараз дітей, чи коли починаєте маніпулювати дітьми там, і ще за родину згадувати. Тобто це речі, які, на жаль, є. І тому я для того, щоб це цього всього не було. І це аргумент того, що якщо в випадку, тобто ми ж не говоримо про якісь там вже розлучення наперед, бо зазвичай шлюбний договір – це презумпція, що ми вже розлучаємося, що ми вже якби щось, от як mm-hmm. ти кажеш. А насправді це можливість, ну, проговоривши якісь там речі, хоч принаймні базові, як би в випадку чогось, ну, щоб ми не ходили потім і не були... Ми можемо розійтись, в принципі, мирно, бо всі адекватні, але коли от кров заливає очі, тоді от Ну, тут, знаєш, з того, що, дивись. Дивись, дивись, то, що я почув...
1: Я уточню, можна зразу, бо ти говорив про те, от, щоб цей договір, не договір, а оцю ситуацію з восьмирічними судами, mm-hmm. з, е, е, дивись, це ти обмовився, що в них там особняк, вони ділили ще якесь майно, то тоді виходить, що шлюбний контракт більше треба людям, в яких багато майна, ніж, там, наприклад, мало забезпеченим. Чи є сенс складати шлюбний контракт людям, в яких там ну, не сильно є, що потім ділити.
2: Є, бо він також регулює питання утримання там, дружини чи чоловіка, або також відносин з дітьми. І для того, щоб потім не бігати по судах, там, стягувати аліменти і зобов'язувати, аліменти на нас зазвичай стягуються теж дуже ну, в низькому розмірі. Для того, щоб це було там, справедливо, і це можна обговорити, які відносини будуть батьків з дітьми, і як потім будуть ну, від... Тобто, якщо, для прикладу, дружина... Tam yra троє дітей, для прикладу, вона ну, була тричі в декреті, з, тобто не як не, не дотикалася до якоїсь роботи офіційно, для прикладу, і немає, там, не має трудового стажу або якоїсь заробітку за цей час, і ми от, ну, домовились отак. Тому це теж варіант, ну, не треба мати багато ем, об'єктів для того, щоб їх заганяти в шлюбний договір, і знову ж таки питання на перспективу, тобто ми ж не говоримо за там, от станом на зараз, через 10 років буде там набуте майно, але воно буде набути по одній-другій, чи там, для прикладу, випадку з дітьми, це буде там більше за дружиною, можливо. Тобто, це всі ну, речі, які в побуті можуть виникати, і можуть задаватися, і можуть бути в регулюванні шлюбному контракті.
0: У мене дві думки з'явилися. Перше, ти сказав, о там, Підписниця писала три з половиною роки разом, як притискали. Тата чи не запізно? Типу. А я думаю, навпаки, коли ви тільки одружились, вас, блід, нічого спільного нема. Там що там, блін, прописувати. А тут ви вже тут ви вже пожили. Чого одружились між вами є, нічого спільного? Є. Ну ви пожили, вже купили машину разом, вже квартиру разом, туди-сюди. Ви вам вже є предметно сісти про щось поговорити. Типу, давай квартира, мені машина тобі, то туди, то сюди, записалися в контракті, і все, що буде, ще нажито. А у вас по суті, що вже нажито. Ну, вже там лишилося мультивар одна ж максимум мій тостер, якийсь подружній на 14 лютого, Ти по всьому, розумієш? А основні моменти, вас вже там ясні. Її квартира, її квартира, твоя квартира, твоя квартира. Машину поділили на двох, Все це прописали, бо є вже конкретика. Це по-перше. А по-друге, я знаю, як тобі зайти до дружини з цією темою.
1: Ні, то якби mm. щось, моя дружина дивиться, я поки що про це ще не думав. Ти Ні, я
0: дум... в контексті можна апелювати якби, в... я теоретично в... хотів. Витратами, які пов'язані потім з судовими тяжбами, сказати: "Слухай, ти уявляєш, скільки це була потім піде тобі мені О, два адвокати, Тут теж гроші купа. Отко зараз за доларів, Скільки коштує укласти шлюбний контракт?
2: Так, це насправді теж не є там як аргумент на, на противагу тому, щоб не укладати шлюбний контракт. Це вартість нотаріальних послуг. Тобто, теж варто зазначити, що договір цей має обов'язково бути в тріальній формі, тобто та банер в раці мав би сидіти не будь-який юрист, а нотаріус, який має печатку, який має право здійснення натріальної діяльності. Вартість нотаріальних послуг це там 200-300 доларів, напевно. Я зазвичай, коли ну, ми обговорюємо в шлюбній церемонії чи взагалі урочистості пов'язані з укладенням шлюбу, я думаю, що там вартість диджея чи флориста, чи ну, ведучого, зрозуміло, є значно більшою, ніж вартість папірця, який може врегулювати всі проблеми, або як мінімум зняти дуже багато проблем на майбутнє. Тобто люди, Ось не знає, хтось дійсно вважає, що шлюбний договір це тільки от американські історії, там актори і так далі. В нас такого немає. Хтось розуміє, що це ну ні, ні до чого не врятує. Хтось каже, що ні, ми ж якби ну це точно не про нас. Ми будемо жити до кінця життя, і це якби ну не будемо того кладати. Хтось соромиться, тобто є багато різних факторів, які нівелюють е, оцю. Там розмови щодо шлюбного контракту, вартість, якби, ну, от, е, це точно не про вартість. Якщо говорити за шлюбний контракт, то це точно не про вартість. А
0: скільки, наприклад, рік ось цих судових тяжб в середньому, якщо Та-та-та. так взяти, то, ну, скільки це разів буде дорожче, ніж підписати шлюбний mm-hmm. контракт? Ну, Думаю, що це тисячі доларів. Тобто, тобто це, зошки, це разів питання, 10 якщо, мінімум. М- якщо 200-300 шлюбний думаю, контракт, то так. це...
1: Ну, то взагалі цікаво, як в такому випадку оцінюється робота адвоката, який супроводжує ту чи іншу сторону. Ми, в, ну в шлюбному договорі е, чи загалом? Ні, ну, наприклад, люди розлучаються, шлюбного договору не було, і в них починаються оці тяганини судові. І, і треба адвокат. Це якось по разу приходу в суд, чи по місячній тривалості, скільки це все тягнеться, чи ну як це виглядає? Ну, це
2: в кожного, там, і адвоката, і в кожного, при кожному там в співпраці з конкретним клієнтом є різні форми оплати. Тобто це може бути разова там, банплата, для прикладу за вирішення цього конкретного спору. Тобто розлучення – це mm-hmm. там, стільки. І ми домовилися. А якщо якби, ти не так...
1: знав, що це буде 8 років, типу, і ти домовився ну, разом? Просто
2: питання – варто розмежовувати розлучення, як там, розірвання шлюбу і поділ майна. Тобто розірвання шлюбу – це зазвичай ну, недовго е, тривала справа, яка завершується завжди. Там, може просто бути час на примирення, але це зазвичай закінчиться розірванням, бо в нас не можна примушувати шлюб до шлюбу. Субтитры і якщо немає дітей, це взагалі похід в РАЦ. Тобто розірвання шлюбу, якщо є діти – це суд, якщо немає дітей – це РАЦ. Якщо ж йдемо про, поділ майна, про розірвання шлюбу за наявності дітей, то в такому випадку розірвання шлюбу тільки в судовому порядку. Там є певна специфіка ще іншої форми, але зупинимося на цих двох. І відповідно, якщо це суд, то знову ж таки, якщо пара приходить і обидвоє кажуть, що я, в нас є діти, але я вважаю, що нам треба розлучитись, дружина каже, що я вважаю те, що... Ну, так склалося, суд постановляє рішення про розлучення. Тобто там по великому рахунку особливих витрат, чи особливої якоїсь там, інтелектуальної діяльності для адвоката немає. Якщо ж йдемо про там, ще спосіб насолити, і я не буду розривати шлюб, бо я вважаю, що ми ще маємо там, багато невирішених питань, то хтось із подружжя може цей процес затягнути. Але це не більше, там, як, суд може дати строк на примирення, тобто є спір, послухав одну сторону, послухав другу сторону, ви ще там молоді, наївні, можливо, місяць, ще, да? від місяця до ще Місяці. Шість місяців це максимальний строк. Суд відкладається там на місяць, на два, на три, на шість, через шість місяців знову. Ну, є якби там ще специфіка нашого судового процесу з приводу там, відкладень, тривог, судя десь захворів і так далі. Тому розірвання шлюбу це, в принципі, не проблема. От проблема починається тоді, коли йде мова про дітей і аліменти, поділ майна це проблема, яка може тривати довго. А,
1: дивись: а якщо, наприклад, одна сторона стверджує, що інший партнер її зраджував, той партнер цього не визнає. Потім, що в фільмах часто показують там, адвока, а, кажу, адвоката, детектива приватного якогось наняв, він там пофоткав якісь там. В нас взагалі таке чисто в теорії, і, і, не в теорії, а на практиці існує.
2: Воно є, але воно насправді не має ніякого значення. Це така більша там, е, е, така любовна історія, якщо де є судді, які... Е, їм теж якби цікаво це послухати, і вони якби не прибувають там і можуть там ці фотографії якісь розглядати. Так тобто далі. реально це можуть прийняти в суді, як для... так, але по великому рахунку це не має доказового, якщо взяти весь процес і спростити його на атоми, що є позиція одного розлучитись, друга позиція розлучитись, чи, чи тут є, є можливість зберегти сім'ю. Якщо є, то давайте відкладати. Якщо ж немає, то тоді розлучаємо, для чого ці всі історії з приводу Це є... тільки в кіно, то... так? Ну, тобто це все можна. Там, як аргументи, чому це там, моє майно, бо тут дивись ми на фотографії, тут ми щось там шпаклювали разом.
0: Так і знав, що всі ці чеки за ці всі бутербродниці, блять, тостери, викидати не треба. А, от, не, не треба викидати, знаєш, ні, а якщо говорити про шлюбний контракт, от пара сама формує весь список, чи є якісь шаблони, де їм пропонують, uh-huh. типу, от, дивіться, є готовий, от просто підпишіться. Чи вони
1: в Google є, як резюме, знаєш, шукаєш шаблон Та, ну, собі?
2: Насправді є, але це питання знову ж таки коректності, і ну, що ми що пара хоче досягнути укладенням такого контракту, який стягнула з інтернету. Тобто, якщо це базові Речі з приводу майна, що все майно, яке там зареєстроване за одною особою, воно залишається за тою іншою особою. Тобто це може бути примітивний контракт, який по великому рахунку ну, не буде мати тих таких відповідей, які мав би. Тобто якщо є пара, яка хоче вберегти себе, врегулювати всі ці питання з приводу дітей, з приводу розлучення і так далі, це треба трошки інтелектуально напрягатися. Якщо ж є бажання просто десь базові речі на той момент конкретно викласти, то це можна... Ну, по якихось шаблонах щось зліпити, але все рівно контракт укладає нотаріус. Тобто нотаріус – це нотаріальна форма, і нотаріус ви не зможете собі там, за столом Прописати якісь там декілька пунктів, ви все одно будете змушені йти до нотаріуса і йому теж там казати, що би ви хотіли, можливо, там врегулювати. Однак, якщо говорити за комплексне вирішене питання, то напевно, що ну, я це як можливо там е- якийсь особистісний інтерес, але до адвокатського середовища, тобто юрист, які зараз номер
1: пробігає Ярослава тут з сімейними
2: справами, це ну, він стикається просто з судовими процесами і з тими вже конкретними наслідками, які е- 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 нотаріус просто посвідчив, каже: ви згідні от, підписати. Ви згідні? Я встановив волевиявлення осіб, які побажали підписати такий договір. Все окей, він законний.
1: Мене цікавить, що морально-етична сторона питання. Чи раптом, ну, воно, може, так і не є, але мені просто цікаво. Чи раптом, коли люди домовляються про шлюбний контракт, чи вони ну, типу, тріщинка якась не з'являється, якщо припустити, що друга половинка, який ти запропонував, наприклад, у
0: цей шлюбний друга контракт... За друга за
1: друга. Друга за друга.
0: Чекай, дай я ключі на секундочку. Забери, давай пере,
1: переодягнемося. Uh-huh. Uh, словом, я говорю про ту тріщинку, яка може з'явитися, якщо от людина більш, так знаєш, консервативно, можливо, вихована. От все-таки ми говоримо про ці моменти виховання, чого в нас так мало шлюбних контрактів. А ти вже такий більш прогресивний. І начебто йти ти все правильно доніс, і все і молодець, і начебто та людина не розуміє цінності цього шлюбного контракту, і для чого їй це треба, і от всі аргументи, які ти сказав. А з точки зору морально-етичних нюансів, а може він сумнівається? А може він мене, типу, вже не так любить? Може він вже щось про майбутнє думає, що ми будемо не разом? Ну, нема оцього такого.
2: Е, ну, я... Тут, напевно, є статистика. Ми говорили за, спочатку за укладені шлюби, за укладені шлюбні контракти, але є статистика розлучень. І в Україні кожна друга пара, ну, тобто 40% шлюбів, вони розпадаються. Тому питання. Є такий сюжет в одного із стендап-коміка, був фрагмент, де він розповідав про: якщо ти, його питають, чому ти там самотній, не одружуєшся, чи не укладаєш шлюб, і він каже, що от якби. А ти пригав з парашуту, і твій сказав, парашут або розкриється, або не розкриється. І от сама і статистика з шлюбом. Тобто, шлюб твій розірвається чи не розірвається? І от чи є зміст тобі ризикувати і укладати той шлюб, якщо він якби... А жут за стендап-комік? Дені Ослос? Ні? Не знаю. Я знайду, залишу коментар обов'язково. Можливо, виграє
1: таке ході. Цікаво глянути. Та, можливо, виграєш таке худі. Принагідно нагадав. Дякую. Добре, ти от за тему розлучень сказав, що в нас така статистика 40% Ну, вона дуже різна,
2: але по великому рахунку десь бувало навіть і до там, 47 є там, 38, але тобто, ну, кожного Третє, окей. Повіснюю, що дві, питаю, дві ти
1: моніторив, чи змінилася ця статистика, чи вона зросла, бо ну, через те, що ми бачили багато розлучень в блогерів, або просто в публічному просторі, е- так склалося. Склалося таке враження, начебто побільшило тих розлучень. А воно на статистиці якось відобразилося?
2: В, для прикладу, в 2022 році кількість шлюбів була більша, значно, ніж розлучень. І це, напевно, пов'язано з там... Ну, покликом і певним усвідомленням з що не читається. Тобто люди одружуються більше. Розлучалися, для прикладу, під час ковіду більше, але не, ця вивозила точно <світ> ця статистика, вона мінлива, але вона якби точно не впливає на усвідомлення. Е, ну, чи ти попадеш в той відсоток? <світ> і знову ж таки, якщо ми вертаємося до шлюбного контракту, то це один із елементів, чому. Ну, тобто, сьогодні це ти, а завтра це там твоя е, якась там близька людина, якій би ти теж міг порекомендувати цей шлюб договір класти.
1: Ну, бо я чого за розлучення так вирішив на цьому заакцентувати увагу, є питання від глядачки, її цікавить питання розлучення, якщо чоловік за кордоном.
2: Так, це можливо, знову ж таки, якщо немає дітей в парі, то це якби не проблема занести по заяву до суду, і суд розгляне цю справу без її, без його відсутності, він знову ж таки може скористатися правом на укладання якогось договору з адвокатом, який буде представляти його інтерес. Тобто це технічно можливо. Він може, ну, взяти участь через
1: відеоконференцію, це теж. Але він має Україні. знати, тобто вона не може сама просто піти, одноосібно його не попередивши. Вона
2: може, тобто, по... я захотіла, я розлучилась. Вона може подати позовну заяву до суду про розірвання, суд буде її приймати до розгляду, слухати, викликати, цей її там партнер чоловік може брати участь сідні може не брати, суд буде відкладати декілька разів. Тобто цей процес можна запустити і можна дежати до логічного завершення. Вісім років воно це піде. Ні, не вісім. Це піде точно свище, бо це ну, не спірний, умовно, кейс, який Ну, буде вирішений, точно.
0: А я хочу запитати те, що ти про адвокатську етику кажеш. Умовно, візьмемо ситуацію, спробую зараз завуалювати. Е, є якась... Е,
1: що ти? Я просто подивлюсь, наскільки ти крутий завуалювщик.
0: Вуалятор? Вуалятор. Е, є ситуація з приводу майна. І ось людина наймає адвоката, який, по ідеї, ну, має відстоювати в моєму розумінні конкретно позиції цієї людини. Вона адвокату розказує всю історію, чому ця ситуація виникла, так то так то і сталося, такі то причини, чому до цього прийшло і так далі. Ну і просить максимально відстоювати позицію твою абсолютно обґрунтовану. Адвокат. Починає займатися цією справою, ну, а йому для повноти картини треба там отримувати інформацію від сторони, на яку позивається. Ну, наприклад, там, ось. І сторона, на яку позивається, починає йому викладати абсолютно іншу картину подій, перекручену, хоча його попереджали, що це така людина, яка може там все перекрутити з ніг на голову, от ми вам дві людини даємо достовірну таку-то інформацію, а от тому-то ми на нього і позиваємося. І та третя, ну, та сторона, на яку позивається, починає там, скажімо так, міські адвокату. Що цей адвокат робить? Він під приводом мирової угоди він каже, вам того всього не треба, Там це тягнеться рік-півтора-два, каже, давайте, він вже готовий на мирову, підписуйте мирову, і все, і все типу, всім все добре, він поводився на мирову. Ну, скажемо так, десь в повітрі запахло легенькою підставою, але тоді не відчулося, не, не, не прощупалось до кінця, мирова та мирова, підписали мирову, а виявляється, що питання, по якому зверталось першочергово в випадку підписання мирової угоди, скажемо так, не закривається повноцінно, і після цього і мирової, треба знову звертатись до суду, бо то питання, по суті, складалось з двох частин. І друга частинка за рахунок мирової не закрила. Бо якби було рішення суду, закрилися одразу дві, дві частини питання. А через цю мирову закрилося одне, а другу треба блін, знову подавати е, новий там позив, новий суд і так далі. Тобто, якщо спростити вам це все вуалювання, адвокат в певній мірі перейнявся Позицію того на кого позивалися, і ті вирішив бути добреньким і туди, і сюди, ну я
1: про зразу, що ти про емпатію говорив, і в мене зразу вже не в тему. Навіть того що ти кажеш, чисто виникла думка: а що, якщо, наприклад, адвокат мужчина, припустимо, закохався в свою клієнтку, і він вже йдіть. Ну він заангажований. Він вже Но, але допом...
2: ти, напевно, як клієнт, розумієш, що ну, мав би відчувати про те, що щось іде не так. Та? Тобто, ти все рівно будучи пов'язаний з адвокатом, договором про надання правої допомоги, за якою за умовами ти там, платиш як мінімум якісь кошти, тобто чи це ти все рівно з ним контактуєш і ти розумієш там участь в засіданнях поведінка адвоката, чи ти для прикладу теж, бо є багато клієнтів, які ну, починають там, читати в Гуглі, говорити це з іншими своїм там, середовищем і люди йому теж починають щось рекомендувати. Він, відповідно, теж звертається до адвоката, бо, дивись, можливо там щось спробуємо, а там витягнемо якісь там переписку, чи якісь там докази отримуємо, звернемося ще до того, залучимо спеціаліста, а адвокат, відповідно, там, десь нехтує, не піднімає трубку. Чи, там, ну, його поведінка мала би змусити людину задуматись над тим, чи коректно себе поводить адвокат в цій ситуації. Звичайно, що ну, ринок, він, як і в будь-якій іншій сфері, він специфічний і є багато дійсно людей, які працюють там, на дві сторони. Це ну, справа кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка може таких адвокатів карати.
0: Якщо ви сидите в суді, а адвокат так вам кладе руку на коліно і каже, не, не переживай, все буде добре, Добре, то задумайтеся, якщо він особливо так кладе і не, не, не забирає зразу. Ну, але якщо жарти в сторону, ось ця ситуація, яку я описав, от де він перейнявся і, типу, ну, грубо кажучи, Підсунув це рішення про Мирову, яке реально було вигідне в його розумінні обом сторонам, і він не відстояв до кінця позицію того, хто його замовив на цю роботу, а десь зіграв отак на два, на два фронти. Нас... Собі вийшов троянський кінь, якийсь типу. ну він такий, типу просто й вашеньким підстало. і нашеньким, бо він, бачите, перейнявся розповідями сторони. Але ти цьому, а як же
2: ж? Ну тут питання, Сковенько. якщо це порушення, якщо це можна в конкретній ситуації, бо це все дуже завуальовано, є uh-huh. якби багато там якихось конкретних фактів, якщо це можна підв'язати під порушення правил адвокатської етики, то такого адвоката могли би притягнути до відповідальності. Тобто він не мав він від відстоює інтереси клієнта і має узгоджувати свою лінію поведінки, стратегію і будь-які процесуальні документи, які і там позиція озвучена усно там чи письмово, uh-huh. це має бути узгоджено з конкретним клієнтом, якому адвокат надає право допомогу. Тому якщо Вийшло за межі домовленостей або не було проговорено, і він це не шкодив клієнту, то це точно порушення адвокатської етики.
1: А як же ж тоді це довести? Тому що ну, уявимо так, що людина взагалі профан, навіть свої права ну, не може відстояти і тому понадіялась на адвоката. А адвокат там просто в'юн. Розумієш, як потім довести, що він і він порушує. Я ж
0: запропонував мирову, А на ми неї проговорили. Та, ми, так.
1: Він скаже: так ми погодили мою лінію поведінки. Де докази? Ну, де докази того, що ми її погодили. А де докази, що не погодили?
2: Ну, тобто, якщо ти дієш, ну, умовно, є бо це
1: усно обговорювалося.
2: Якщо це, для прикладу, там спір, в яко, в результаті якого людина отримує, там звернулася, щоб поділити, для прикладу, там стягнути кошти, а в результаті того, кажуть, та ні, він там кошти не винен, ніяких там чи поділили майно, в за результатами якого тобі ручка, а тобі там, мовно все нерухомість якась. Чи це, це точно несправедливо? Це буде оцінювати конкретний там орган, який, ну, знову ж таки, бо ми це все говоримо з точки зору якоїсь вигоди історії. Коли це конкретні факти, то зрозуміло, що на конкретних фактах легше будувати, ну, доводити і якось аргументувати. Щодивіться, в цій конкретній ситуації я сподівався, так, ми домовилися, от у нас там якась переписка, листування, а в результаті вийшло так, і якби, ну, це органи, які це розглядають. Тому, звичайно, що адвокати теж їх небагато, не але такі є, які грають на дві сторони або десь спробують, ну, багато випадків є, що дійсно укладають чи договір з однією стороною, потім є якась комунікація з іншою там. стороною. Ну, чи А але якщо чи перекупили, можна... якщо хабарики, і ще що там так, щось? Так, це теж буває такі історії, що ти для прикладу, відмовно, є спір, який закінчиться рішенням суду. З рішенням суду, звичайно, що хтось буде незгідний, чи одна, чи друга сторона. І для прикладу, якщо є чоловік, який, для прикладу, має рішення суду негативне, для прикладу, поділили майно, там одна, друга тер'єра, і він розуміє, що собаку розріжуть, а він хоче повністю тер'єра.
0: І для він
2: каже: що давай подаємо апеляційну скаргу. І ти маєш строк для подання апеляційної скарги. Але та е, дружина yeah, каже, я хочу все-таки... Та, я, е, приходить до нього там, з якоїсь пропозиції, каже, давай ти якби не подавай вчасно. Тобто є строк на подання апеляційної скарги. І адвокат, 30, наприклад, 30 днів чекає і подає на 31 день. Бо розуміє, що я ніби порушую, але ну, я щось буду мати з тої сторони. Ну, це от такі от випадки теж є.
1: А який орган цим займається, коли ти кажеш, що буде там розслідування, якесь вести хтось, ну, якась дисциплінарна комісія? Так, хто це це що є
2: кваліфікаційна дисциплінарна комісія. В кожній, раді, в кожній області є рада адвокатів конкретної області, при якій є кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка розглядає скарги на дії адвоката, який ну, порушує правила адвокатської етики, договору. Там,
1: розрахунків і так Скаргу далі. Скаргу клієнт, клієнт так, безпосередньо так, може так, прийти так, і сказати, так, так. Такий, такий-то адвокат, так-то так-то не гарно чи так, не. з долученням
2: певних там, доказів, переписок, розмов. Звукоз... Ну, тобто mm-hmm. це вже з... кожному конкретно зрозуміло, як в тій ситуації можна довести чи до... якось обґрунтувати, чи в чому ж такі дії були ці незаконні. Тобто це, це можливо. І таких дійсно кейсів є багато. Тому, Тому тій завоальованій ситуації треба надавати якоїсь правої.
1: Обулонки.
0: А як я завалював? Оціни рівень завуалюваності ні, ні, від дивись, одного до Зеленського. Треба,
1: щоб я оцінював, тому що я то знаю тебе, і я цю історію знав вже. Це не
0: об'єктивно, не так, об'єктивно.
1: тому я дуже суб'єктивний в цій історії. Ні, але
0: добре, тоді скажи, наскільки я добре завуалював. Прекрасно завуалював. Про дякую. це
1: зрозуміють тільки люди, яким ти цю історію не завуалювано розказував. Добре, дякую. От і все. Я, я задоволений. Я, так, таке питання. Чи ти хочеш щось доповнити? Та,
2: так, ну, ми, ми говорили за типу, історії з шлюбним договором, які треба окладати, який ну, вирішує питання там, конкретної сім'ї в перспективі, можливо, вирішення якихось проблем. Але от, я ще теж, там, така історія в нас була, і часто це теж зловживають, коли є борги. І це, як одна із, до речі, передумов того, чому варто укладати шлюбні договори, бо є випадок, коли подружжя якби, все живе, розвивається і так далі, але потім хтось там, в силу певних залежностей від азартних ігор, алкоголю і так далі, чи дуже сильно вдарився в релігію починає виносити з хати телевізор, і ну, шлюб якби, розходиться, і потім ще виявляється, що є багато боргів, хто питання за боргами буде відповідати, бо майно майном, а питання боргів. І є теж умови шлюбного договору, за яким борги, там, кредитний договір, який був в, в, укладений конкретним там, чоловіком чи дружиною, банку, якби байдуже, з кого стягувати майно, і тоді зрозуміло, що майно, яке було нажите спільно, відповідно, давайте стягувати спільно. Чи це там банк, чи це будь-який там, фізичний чи юридичний особа, яка позичила кошти цій там, людині, яка перебуває в шлюбі, відповідно, для того, щоб потім убезпечити одного із подружжя, від можливих стягнень, ну, це теж варто прописати, що борги, які набуваються конкретною там, чоловіком чи дружиною, це борги конкретно чоловіка чи дружини.
1: А суд буде в цій ситуації на боці банку, умовно? Ну, от, я вуму, що це не ефемерна е, якась просто історія, а от конкретна сім'я, так, чоловік е, азартними іграми е, захворів, жінка з дітьми, і в них відчужують, забирають майно, наприклад, бо він не може ті борги повернути. І банк буде не на боці дружини дружини. З дітьми Звичайно, і скаже, ми забираємо житло, тому що це єдиний спосіб повернути борг. Та.
2: Ну, тобто, ти, це ж не банк,
1: і? а суд буде на, на боці банку. Ну, як...
2: суд буде досліджувати конкретно там, фабулу, як укладався контракт. І що їх виселять і... просто? Ну, в подальшому можуть виселити.
0: Це ж, якби. Ну... Метро, а ти в якому світі живеш, я перепрошую? В Ружевому. В мене єднороги по хмаринках. я тільки хотів сказати, ти прикидаєшся, тобі метелик смузі приносить? Ні,
1: ну я думав, що будуть все одно якісь, ё, якісь Якщо якісь, ж вона не брала цей кредит, то я думав, що там якось можна щось доводити. Так от, власне, Shane.. для того yes, єй контракт. Я розумію, там це все чітко, але я думав, що можна буде там судитися, тягатися і все одно щось по-людськи якось вирішити. Так, скільки
0: мені здається, було історії, коли в чоловіка були величезні там борги, шлюбного контракту не було, і він там вже розумів, що шлюб десь дає тріщину, і він розлучався в контексті того, щоб умовно мільйонний борг в результаті розділився на 500 тисяч. Їй і йому. І його а, вже такі. не цікавить, бо в нього вже все, до неї там... А, ну, а 500 тисяч в нього є. Прикинь, от такі, я думаю, що такі це теж. Це теж ну. дуже
2: багато таких випадків, коли ну, шлюб, як от зараз дуже багато посадовців, які розлучаються формально і, там, за умовами якогось там, поділу майна або шлюбними договорами укладають, що все майно, для прикладу, це дружина, а я, якби там, залишаюся після цього там, ну, спору, фактично, якщо це судовий спір, або чи після укладення шлюбного договору, я, як би, там, голий босий. Натомість я очищаю себе від можливих там звернень своїх кредиторів або від... Від конфіскації можливо, тобто я от ніби от от.
0: Це Мін... як шлюбний договір, це теж як спосіб ухилення від своїх зобов'язань. Мені здається, що посадовці завжди так робили. Переписували там хлібокомбінат на бабусю, металокомбінат <х gold> на, на там сусіда з третього поверху, який кумсват брат. Вони завжди так робили. Бачить, метро, ти не знав цих схем. А треба було тобі більш обізнано підходити до цих всіх запитань.
1: Та ні, насправді я ну, просто підійшов. Знаєш,
0: насправді просто нема що переписувати. Ні, ну ти про
1: ти ж сам говорив про емпатію, про те, що адвокат там перейнявся, той стороною. І я собі подумав, ну якщо це працює так, то чого не може бути емпатії в судді? Ну, все одно ж, може бути якась емпатія в судді, і він прийме не зовсім, Безпристрасне рішення, наприклад,
2: можливо, суддями таке... складніше мені здається, чи йому, судді йому це того?
1: люди без, без почуттів з почуттями, але звичайно,
2: що на будь-яку фабулу, тобто будь-яке там я позичив кошти, в тобі ти їх не віддав. Я, почин... я розумію, що мені треба відкрити якийсь закон, який регулює цю історію. І судді для того, щоб написати конкретне рішення, він так само буде використовувати якийсь закон, який каже, що за договором позики одна сторона позичає інші. Ця зобов'язана повернути, Там є інфляція, якась і так далі. Тобто він не може вийти за межі якогось нормативного регулювання і сказати, ні, я сьогодні встав з лівої ноги, мені так вважається, що...
1: А от тоді зразу питання по гарячих слідах. Не так давно трапилася ця історія з тим, що хлопці гвалтували дівчинку, і суддя їм там щось по року чи по два дала умовно. Хоча законодавство якби говорило би про інше, і зараз там розглядають вже чи вона це зробила по закону, чи не по закону. Там я думаю, будуть якісь пізніше теж ну в публічному просторі заяви. Але мені цікаво тоді з позиції юриста, як ну вона ж все-таки якось там чи емпатія була, чи їй там щось десь трошечки занесли, переговорили.
2: Та ну насправді та це в. В будь-якій справі, якщо її пристально розглядати, і треба, читати, ну, треба володіти якби, весь, весь фактаж, який є в суді. Тобто це, в матеріалах справи і в цій конкретній ситуації в судових засіданнях був присутній батько цієї дівчинки і бабуся які, ну, якби дитина, які висловили, що в них немає ніяких претензій до mm-hmm. цих гвалтівників. Це, якби, факт, який, ну, свідомо чи не свідомо, він, якби, в публічному просторі не світився. Але, ну, якось це питання ну, виріш... було, напевно, вирішено. Можливо, і це вплинуло на такий результат, там, вирок суду в такій конкретно формулювання. Звичайно, що були там, призначені, можливо, якісь експертизи, які теж давали більше інформації з приводу, там, як кваліфікувати ці дії. Бо питання в в цієї конкретної справи було в кваліфікації. Що ж це було? Це було там, сексуальне насильство чи це було там, акт згалтування? І в залежності від там, певних експертиз, в залежності від там, показів, інших документів і, знову ж таки, позиції самої потерпілої. Ну, це, бо, тому звинувачувати ту суддю, звичайно, що Ну, вона чомусь так прийняла, це є апеляційна інстанція, яка, можливо, якщо це було незаконне рішення, вона його скасує і схвалить там, законне рішення. Є казаційна інстанція, яка теж ну, випадку чогось може як фільтр судовий це рішення поправити, скасувати, змінити, ну, перекваліфікувати і так далі. Тому в кожній конкретній ситуації ми ну, не можемо там емоційно оцінювати, чи законно, чи незаконно. Суд не дасть цьому оцінку.
1: Ну, бачиш, я не те, щоб там звинувачував, просто якусь таку загально суспільну думку та що побутує там в коментарях всюди десь більш-менше звучив те, що люди пишуть. Просто мені це нагадало історію, як от, і серіал недавно був Дамер, не знаю, бачив чи не бачив, про серійного вбивцю-маніяка, який а, спершу першого чоловіків, а потім вбивав їх там і їв їх. І там же ж є це а це біографічний серіал, по суті, там є випадок якраз із суддею, коли був позов на нього і його притягували вже до кримінальної відповідальності, ну, суддя подивився на нього, що він молодий такий і вирішив не ламати то життя. Ну, це і теж і обернулося це те, чим mm. обернулось. Ми не можемо суддю звинуватити. Він не знав, що той стане маньяком в майбутньому.
2: Погоджуюсь. Ну, це теж можливо, як один із можливих факторів, чому в тій конкретної ситуації було прийнято таке рішення. це теж були молоді хлопці, які, яким теж можливо не хотілось там ламати долю в майбутньому. Але знову ж таки на то і є певна інституційність і стадійність процесу. Є перша інстанція, яка ухвалила вирок. Якщо з ним хтось не згідний, а очевидно, що сторона потерпіла, була ну можливо згідна. Зараз там прокуратура оскаржила цей вирок до суду апеляційної інстанції. Суд, можливо, хвалить інше рішення. Можливо, там, від, ну, тобто, це е, так працює судочинство в нас, ну, і процес, якби, відповідно в нас. Тому е, це перевага велика в тому, що суспільство у нас наразі вже е, більш е, активно слідкує за такими новинами і не дає цьому таким випадкам. Можливо, і все залишиться так, як є, але суспільство має реагувати. Ну, і це велика хвала журналістам і
1: іншим людям, які це піднімають. Громадсь Думка. Так, і нашому суспільству свідомому дякуємо за те, Слухай, що такі ми, не пропускаєте. Слухай,
0: здається, вже тему шлюбного контракту відійшли і почали обговорювати говорити інші теми. Я пропоную,
1: я
0: пропоную підводити певні підсумки і підсумки все ж таки, які стосуються шлюбного контракту. По-перше, поговоріть зі своєю половинкою. Раптом вона теж про це задумується, а ви ходите обидвоє і не хочете боїтеся якось одне одному про це сказати, а у обох це десь на думці. По-друге, переосмисліть своє спр Прийняття шлюбного контракту, що це не якийсь там тріщина вашого шлюбу. Що це не якийсь там прояв недовіри, що це можливо, просто певний прагматичний погляд, який полегшить вам життя в майбутньому про всяк випадок. Ви той паперець поклали і забули про нього, і живете далі, як жили. Не акцентуйтесь на цьому так сильно і не гіперболізуйте, так як намагався свідомо гіперболізувати цей, цей момент. Дмитро
1: до речі, люди не завжди розуміють, що я свідомо гіперболізую. Навіть у випуску про вільні стосунки люди не просікли, що я свідомо там гіперболізував якісь речі, щоб в нас були з тобою діаметрально протилежні позиції, для того, щоб цікавіше розглянути питання. А ми... ну
0: робив це от так, як ти робив рукою. Діаметрально протилежні ці. <гум> Тому ми тобі зробимо ще одне худі, я гіперболізую. Е, ось, це такі мої думки з цього приводу, і е, зрештою, це може непогано так зекономити ваші нерви, е, фінанси в майбутньому, і будете собі жити і далі щасливо. А,
1: знаєш, що я собі подумав? Е, просто я, не... може це десь порівняння і було, але я от не, не Зустрічав його, тому буду думати, що це я придумав. Е, мені шлюбний контракт нагадує, як айрбек в машині. Коли автовиробник закладає в машину айрбек, він же ж не каже тобі, що це, ну, це тріщинка довіри до тебе, як до водія, що ти точно попадеш в ДТП. Ні, це якби твоя подушка е, безпеки. безпеки і люди все життя їздять, і не всі ж потрапляють в ДТП, і не у всіх, хто айрбек вистрілює. Так само й шлюбний контракт. Але дуже добре, що він є. Угу. А, але ж ти не хочеш їхати без
0: сейербеку в машині, правильно? Ну, як називається людина, яка проводить ці паралелі, як це? Паралельщик. 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 <голов'як> Напишіть, який, Дмитро, паралельщик, будь ласка. <голов'як> і паралельне паркування машин зроблю. А ми чомусь останніми подкастами забуваємо дати якесь фінальне слово гостю, може сьогодні це зробимо? <голов'як> Та
2: я б напевно всім порекомендував би як мінімум коментувати, бо ви можете виграти прекрасне куддя. <рес> там насправді, чекає та шлюбний контракт. Дійсно, річ, яка як мінімум повинна бути проговорена в кожній сім'ї, і не виключено, що ви спільно дійдете до того, що вам варто врегулювати певні моменти на папері для того, щоб убезпечити себе від обтяжливих довгих і і фінансово складних процесів, які можуть бути у вас в майбутньому. Тому Всім бажаю гарних сімейних стосунків, але шлюбний договір, це дійсно масово. Ніхто хел. не відміняв. Так, але ми,
1: в п'ятеро, хто тут є в цій студії, ніхто не укладе шлюбний контракт. Поговорили, типу, ну-ні, я думаю, переглянемо свої, якщо без жартів, направду, переглянемо якісь свої позиції. Ти ще раз хочеш показати ну, це? Так,
0: вже на завершення, коли буду просити вас підписатися і коментувати. Коментувати багато, бо кожен коментар це ваш лотерейний квиточок, щоб виграти ось таке круте худіяне пофіїз. Тут ще є ось така лайба призма по е, Обов'язково треба бути Підписати на канал, обов'язково написати коментар, вподобайку поставити, ми це все перевіримо, бо якщо ви просто написали коментар, ми вас типу рандомно вибрали, а ви не підписані, ми тоді подаруємо тій людині, яка буде підписана. Дуже соромно буде. Дуже і, вам буде соромно. І ще, можливо,
2: якщо ну, в ваших підписників будуть якісь коментарі або якісь, можливо, ще питання щодо шлюбного контракту, то ми готові. Ну, я особисто готовий на всі їх відписати, для того, щоб ще, можливо, більше. в коментарі роз, роз, прийдеш, роз, чи роз, в діректі? Більше. Ну, де, де будуть залишати коментарі,
1: там якби, зможу комунікувати. Чудесно. Ми залишаємо тоді ще й посилання на соцмережі Ярослава. От така от у нас вийшла розмова про шлюбний контракт. Сподіваємося, що багато кого з вас наштовхне на якісь раціональні правильні рішення. За вікном
0: пішов дощ, а це означає, що мій потяг вирушає вже за 55 хвилин. Доїжджай! Друзі, (с?) друзі, до нових зустрічей і традиційно від Дмитра.
1: Па-па!